0: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Punktualnie godzinie 8.10 ze studia w Dublinie. Jeszcze go senia, ale ma przyjść zima, jak mówią Irlandcy meteorolodzy. Dublin powoli budzi się do życia z, ze styczniowego snu. A po drugiej stronie my w studiu Riverside w Galway redaktor Bogdan Ferenc którego serdecznie witam dzień dobry
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam Ciebie
0: Tomasz. No właśnie, witamy się serdecznie, natomiast ja przywitam najserdeczniej, jak tylko to możliwe. Piękne słuchaczki i zecni słuchacze sieci radia w net, bowiem muszę się pokłonić 2595 patronkom i patronom patronite.pl, bowiem jak redaktor uchaniuk w naszej zajawce wypowiedziała, wolność świadomego słuchania, bo wy otwierając radio w net, czy to w internecie w net.fm, czy w naszych ośmiu stolicach, gdzie można nas posłuchać z tak zwanego powietrza na FM albo y, na UKFM. Szczecin, Wrocław, Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Białystok, Lublin, Warszawa i Kraków. Wolność świadomego słuchania wymaga y, świadomego wspierania. Y, 2595. No mam nadzieję, że dzisiaj piękne słuchaczki. Wy słuchacze. Y, no proszę. Już jest jedno oczko więcej. Kłaniam się panu Marcinowi Zarębie, który jest 2595. 2000... 596 patronem. Mamy z redaktorem Bogdanem Ferencem taką chęć, aby dzisiaj puknęła ta niewidoczna, ale kolejna, sufitowo szklana bariera 2600 patronów i wierzę, że z wami piękne słuchaczki i zecni słuchaczy nam się to uda. W związku z tym taki dżingiel niezwykły, który rzadko gości, kiedyś prezes Krzysztof Skowroński bardziej niż bardzo go lubił. To dla tych na zachęty, aby nas wspierali na patronite.pl Ukośnik Radio patronite.pl Ukośnik Radio net. Czekamy na kolejnych patronów. Piękne słuchaczki, zecni słuchacze. Przekroczmy liczbę 2600 patronów do godziny 9.30, gdy słuchacie Radia Wnet Studia Dublina. Natomiast drugi Bogdanie, najpierw nie o polskich reminiscencjach w prasie brytyjskiej, w prasie irlandzkiej, ale wręcz przeciwnie. Rozpoczniemy od Irlandii. Oczywiście i słuchasz. Radywne. Okazuje się, że to, co dzieje się w Polsce, być może e, zaostrza wyobraźnię, e, a może to, co nazywa się polityczną intuicją, e, umysłem e, pani Merlu McDonald, e, szefowej Fein, ale również pana Ryana, bowiem może się okazać, drogi Bogdanie, że no, e, ta partia Fein skazywana na ostracyzm, e, trochę tak jak Prawo i Sprawiedliwość po ostatnich wyborach 15 e, października 2023 roku może mieć swojego partnera. I co na to ta egzotyczna koalicja, jakbyśmy porównali PO z PiS-em, czyli partie Finafoil i Finegala.
1: Tak daleko bym nie szedł, bo ja mam trochę inne odczucia, ale zacznijmy od faktów jednego, bo moje przemyślenia na koniec. Otóż właśnie minister e, środowiska, Imon Ryan, a jednocześnie lider partii zielonych powiedział, że nie wyklucza czegoś takiego jak koalicji z grupowaniem Schinfein. Ma to oznaczać, że jeżeli Szynkajn po kolejnych zborach, które odbędą się albo na jesień tego roku, albo na początku przyszłego roku, będzie miało odpowiednią większość, żeby stworzyć potencjalny gabinet, chociaż zabraknie temu ugrupowaniu kilku głosów, powiedział, że może przystąpić do takiej koalicji. I tutaj właśnie zaskoczenie, bo do tej pory nie słyszeliśmy o takich e, oficjalnych deklaracjach. Wszyscy raczej, wszyscy przedstawiciele partyjni, Mówili, że Xinjiang nie powinno się i nie będą współpracować, nie będą wchodzić w żadne koalicje, tylko dlatego, że Xinjiang nie jest właśnie Shinfein. No Chodzi oczywiście o te historyczne konotacje połączenia z Irlandzką Armią Republikańską, no i tymi wszystkimi wydarzeniami, które miały tutaj miejsce przed 1998.
0: Tutaj jeszcze, Bogdan, jedna bardzo ważna rzecz natury historycznej, bo niektórzy, to właśnie zawsze jest zarzut do tych, którzy słuchają inne media, nie słuchają radia, wnety, że u nas zawsze jest ten kontekst i ukonkretnienie pewnych wydarzeń. Irlandzka Armia Republikańska nie była organizacją terrorystyczną, albowiem Irlandzka Ar Armia Terrorystyczna, czyli IRA, była to organizacja militarna powołana przez jednego z największych bohaterów Republiki Irlandii, wielkiego Michaela Collinsa, aby walczyć z bestialstwem, z butą, arogancją brytyjskich okupantów i była to legalna armia Irlandii, wolnej Irlandii, która wywalczyła sobie w latach 2018, grudzień od tego zrywu w wyborach parlamentarnych do parlamentu brytyjskiego, kiedy Sinn Fein zwyciężyło do podpisania traktatu w roku pańskim 2023 i o tym Bogdanie musimy pamiętać, prawda?
1: No oczywiście i o tym zawsze będziemy przypominać. Wracając jednak do samego Imona Rayana, czyli lidera partii Zielonych, no trzeba powiedzieć, że bardzo ładnie wybrnął z sytuacji, kiedy zapytano go bezpośrednio, dlaczego teraz nagle zmienia zdanie, bo do tej pory przecież uważał, że Fein też nie będzie tworzył żadnych koalicji. No powiedział, że Irlandii potrzebne są stabilne rządy. To jest, to jest według mnie pewna sugestia, że obecny rząd, którym uczestniczy ta koalicja złożona z trzech ugrupowań Jana Foil, i właśnie Zieloni, nie do końca jest stabilna. Chociaż i z tego Imon Ryan bardzo dobrze wybrnął, ponieważ powiedział, że no, rząd jest rząd działa z pewnymi problemami, ale cały czas działa i cały czas stara się rozwiązywać problemy tego kraju. I tutaj mój komentarz, bo proszę Państwa, z tego, co ja obserwuję, to. Zbliżają nam się te wybory, które będą w tym albo w przyszłym roku. Przyjmijmy, że będą w przyszłym roku, zaraz na początku, czyli w okolicach marca. I wtedy, no yy, znowu musi powstać prawdopodobnie koalicja, gdyż żadna z partii nie ma na tyle wysokiego poparcia społecznego, żeby utworzyć rząd, który miałby większość. To z kolei oznacza, że będą musieli pożyć koalicję. Jeżeli koalicja Pani Gael i Piana Pojt. Nie będzie miała odpowiedniej ilości, żeby mieć większość parlamentarną, kolejny raz będzie musiała doprosić kogoś do swojej grupy. I tutaj właśnie pojawia się partia Zielonych, która współrządzi obecnie i prawdopodobnie jest tak, że chcą po prostu dla siebie wywalczyć trochę więcej i no tak to jest niestety w polityce. I to stwierdzenie Imona Rajana, że może współpracować się z Szymsain, może wpłynąć z kolei na opinię liderów e, Feingell, czyli Liowa Rattara i Piana Foil e, Michaela Martina, którzy będą musieli iść na pewne ustępstwa i zrobić pewne rzeczy tak jak sobie tego życzy Partia Zielonych, czyli jeszcze głębiej sięgnąć do naszych kieszeni w ramach tego klimatycznego um, oczyszczenia. Szukałem słowa, bo nie chciałem szaleństwo, powiedzieć innego. Tak, <śla> Tego nie chciałem powiedzieć. No i, i, i tak mi się wydaje, że to jest po prostu gra polityczna i tak naprawdę nigdy koalicja Sinn i Partii Zielonych nie powstanie. A gdyby powstała, byłaby dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, chociaż mm -hmm. też tej się nie spodziewam, bo poparcie na poziomie 4% czy tam 5% Partii Zielonych i 30% Sinn nie daje większości parlamentarnej, parlamentarnej, a żadna inna partia nawet o, mm -hmm. o notacjach lewicowych i zbliżonym programie do programu Sinn Féin, nie chcę współpracować tak. na razie z Mary Lou McDonald, więc zobaczymy, co się stanie, ale tutaj nie mogę niczego wykluczyć, ponieważ im bliżej wyborów, tym właśnie Więcej. częściej mogą takie deklaracje padać i miejmy nadzieję, że mm -hmm. któraś z tych właśnie partii mniejszych przystąpi do koalicji z Zielonymi i będzie, będzie naprawdę duży, duży, duża zmiana układu sił tutaj w Irlandii. To chyba jej też by się przydało.
0: A ja bardziej niż bardzo się cieszę, bowiem przyjeżdżając z Polski drogi Bogdanie, zostałem pewną informację, gdzie na moim mailu RadiowNet więcej niż radio. Piękne słuchaczki, zesni słuchacze. najdalej no dalej w połowie miesiąca lutego Mary Lou McDonald porozmawiam ze studiem Dublin sieci Radia Wnet. No i wtedy te nasze pytania moje, Bogdana Ferenca będą jak najbardziej zasadne i o tym opowiemy na antenie sieci Radia Wnet. A przy okazji, drogi Bogdanie, to trochę taki nasz totolotek, prawda? Patronite.pl kośnik Radio Wnet. Śpieszę z informacją, że już 2597 patronów i patronek zalogowało się na tym naszym e, niezwykłym e, pokładzie, ratunkowym bowiem, bo czasy są ciężkie kłaniał się nisko panu Mariuszowi Buławko wcześniej pan Marcin Zoręba podczas studia Dublin pojawił się jako patron, a teraz pan Mariusz Buławko, czy przez najbliższe 11 minut dobijemy do liczby e, 2600 patronów, wierzę, że tak, piękne słuchaczki i zacni słuchacze ale zanim to nastąpi e, kolejne wieści ze Szmaragdowej Wyspy Mężczyźni, Ukraińcy, którzy przebywają na Szmaragdowej Wyspie, no, zastanawiają się, kiedy ta wielka ustawa o powszechnym poborze Ukraińców ruszy. Natomiast no, do tej pory, jeżeli tej ustawy nie będzie, to Ukraińcy mogą spać spokojnie. Dlaczego, redaktorze?
1: Dlatego, że rząd irlandzki nie będzie odsyłał ich do domu. I na tym właściwie można by było skończyć, gdyby nie to, że pani Mary Roo McDonald, czyli szefowa Schultein, powiedziała, że jeżeli skończy się ochrona międzynarodowa, którą e, zagwarantowała Unia Europejska uchodźcom wojennym z Ukrainy, te osoby powinny właściwie automatycznie wrócić do domu, bo nie powinny mieć tutaj automatycznego również prawa pobytu. Jeżeli, i tu zaznaczenie, nie wykonują tutaj kluczowej i ważnej z punktu widzenia Irlandii pracy. To z kolei oznacza, że te 73% mieszkańców Ukraińców, którzy mieszkają w tym momencie w Irlandii, e, będzie musiało opuścić ją, jeżeli Unia Europejska nie przedłuży do w kwietniu, 4 kwietnia tego roku e, tej ochrony międzynarodowej, którą przyznała którą e, osobom uciekającym przed zagrożeniem wojennym właśnie z Ukrainy. Na to właśnie zareagował Leo Varadkar, czyli premier irlandzkiego rządu, który stwierdził, że żaden ukraiński uchodźca nie zostanie odesłany do domu do czasu zakończenia wojny z Rosją. Tutaj pan Varadkar podkreślał, że nie może być tak, żeby ludzie, którzy chronili się tutaj e, na irlandzkiej wyspie, byli w jakikolwiek sposób zagrożeni, skoro i tak już uciekali przed, przed wojną, czyli przed zagrożeniem. Będą oczywiście nadal udostawali te, te, te wszystkie zasiłki, które, które tutaj się należą, oczywiście ci nowo przybyli już w innej formie, będą mieli zakwaterowanie, bo to też będzie gwarantowała Republika Irlandii, chociaż trochę już też w innej formie, no ale mówiliśmy o tym, że jest to zrobione z całkiem innego powodu po prostu, żeby ograniczyć napływ Ukraińców do, do Irlandii, gdyż, gdyż jesteśmy już prawie pełni, chociaż rząd irlandzki uważa, że pełni nie jesteśmy. No ale, ale tutaj, tutaj to, to zdania są właśnie podzielone, więc myślę, że, że nie będziemy się na ten temat spierać z niczym, nawet z politykami.
0: Dokładnie. Oczywiście Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski. Do tego powrócimy, bo rzecz jest rozwojowa i wszyscy patrzą na kalendarz, że 15 właśnie, 15 stycznia prezydent Someński i ukraiński rząd mają ogłosić tę ustawę mobilizacyjną, to a propos wojny, która trwa pod niebem Ukrainy. Natomiast, Panie i Panowie, w tym roku przypada bolesna rocznica, 15 rocznica operacji Płynny Ołów. To wszystko związane z wydarzeniami w gazie w roku pańskim 2009. No i cóż, nastroje irlandzkie zawsze są antyizraelskie, a propalestyńskie. No i tutaj wszystko wskazuje na to, że być może będzie pomoc dla kogo? Dla Republiki Południowej Afryki. Może brzmi to egzotycznie, ale właśnie chodzi o wydarzenia w gazie. Prawda, Bogdanie?
1: Oczywiście, chociaż nie wiadomo, czy będzie, bo rząd ociąga się z tym, to bardzo. Drodzy Państwo, już druga partia z Republice Irlandii wezwała rząd, aby wsparł e, wniosek e, Republiki Południowej Afryki przeciwko Izraelowi, a ma się to stać przed Międzynarodowym trybunał, Trybunałem Sprawiedliwości na podstawie konwencji o ludobójstwie z 1948 roku. Chodzi o to, co w tym momencie robi Izrael na terenach strefy gazy. Chodzi o te wszystkie bombardowania, ale również blokadę, blokadę wszystkiego, co może tylko być dostarczone do strefy gazy, czyli pomocy humanitarnej, leków, żywności, wody. I to nie podoba się przynajmniej dwóm partiom tutaj w Irlandii, a chodzi oczywiście o partie pracy i socjaldemokracji. Obie liderki tych ugrupowań powiedziały, że nie może być tak, żeby Irlandia stała z boku. Skoro, podkreślają to oczywiście, skoro e, Irlandia wyraziła swoje niezadowolenie z powodu ataku e, Federacji Rosyjskiej na e, Ukrainę, to dlaczego nie chce tego zrobić w przypadku gazy? No tu oczywiście można powiedzieć dlaczego, no bo tutaj, tutaj rząd irlandzki niestety musi działać tak, jak wymaga tego ogólnoświatowa opinia, przynajmniej polityczna, ponieważ wszyscy, a może nie wszyscy, ale większość państw wspiera właśnie Izrael i wyłamanie się z tej koalicji może być trochę zaskakujące. Oczywiście nie można powiedzieć, że Republika bezkrytycznie wspiera Izrael, bo mieliśmy już przecież głosy pana prezydenta Michaela Higginsa, ale też premiera Liowa Waradkarza, którzy wyraźnie wskazywali, że Izrael nie zachowuje się tak, jak powinien się zachowywać. Po co robi w Gazie? Wygląda lekko na zemstę. To oczywiście też nie podoba się tutajszym politykom, którzy może nie wszyscy głośno, ale już niektórzy nawet w partiach rządzących powtarzają, że powinniśmy jako Irlandia w jakiś sposób zareagować. Rząd do tej pory mówił, że nie będzie aż tak drastycznie działał na polu międzynarodowym, więc prawdopodobnie nie poprze Republiki Południowej Afryki. Przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, ale jednocześnie małe ugrupowania, które tutaj istnieją, też powiem Państwu ciekawostkę no, o, o tych dwóch ugrupowaniach, będą, będą bardzo mocno naciskały, co zrobić, co powinien rząd irański zrobić i jak się zachować. Teraz wrócę do tej zapowiedzi, bo właśnie e, socjaldemokracja i Partia Pracy, miały taką propozycję, właściwie wysunęła to liderka yy, Partii Pracy, znana państwu z anteny Radia Wnet, y, Iwana Bacik, aby właśnie połączyć się z socjaldemokracją. No niestety, tutaj pani Poli powiedziała, że niestety yy, takiej współpracy nie może być, chociaż y, obie partie mają bardzo podobne konotacje polityczne, obie partie mają ma bardziej niż zbliżone programy polityczne, obie partie chcą dokładnie tego samego, no ale niestety pani, pani Torin zboli się, że zostanie wchłonięta ewentualnie przez partię pracy. No i, i, i będę, będzie, będziemy chyba mieli dokładnie to samo, co mieliśmy po ostatnich wyborach, czyli takie bardzo duże rozczłonkowanie na irlandzkiej stronie politycznej. Chociaż mogłoby się to zmienić, mm -hmm. bo przecież socjaldemokracja z partią pracy uzyskałyby wtedy po połączeniu, czy też po głębokiej współpracy
0: około
1: 10% poparcia więc byłaby to już znacząca siła w irlandzkim parlamencie. Jeszcze ale jeszcze Bogdanie, robią, ale jeszcze no,
0: Bogdanie, jedno, mm, Ale jeszcze jedna ważna rzecz, że Irlandczycy tak naprawdę nie tak jak w Polsce, czyli jak niektórzy uśmiechają się, wiesz, nasi przyjaciele politolodzy z zachodu, że u was w Polsce wciąż postkolonialny system wyborczy, według Donta liczony, a nie, że to wyborcy mają siłę w długopisach, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze albo alternatywny głos przechodni. No i o tym trzeba pomyśleć, patrząc na to, co Żyje się na polskich ulicach, natomiast Bogdanie w finale budzisz się i słuchasz. Radio. Przygotowałem kilka headline'ów z Irish Times'a, wczorajszego numeru, bo dzisiejszego jeszcze nie. Kupiłem, bo nie dowieźli do naszego spara, dawne 7-Eleven na rogu ulicy Armonki i Black Hole Place. Opowieść o dwóch ułaskawieniach. Polskim prezydencie Dudzie i premierze Donaldzie Tusku w walce woli o reformę. Skazani politycy PiS aresztowani w pałacu prezydenckim i prowadzący straj głodowy w ramach najnowszego zwrotu w polityce kraju były minister Kamiński. To jeden headline. Drugi i headline, to był wspaniały, pogłębiający czas poetycki. I pani Alice Lyons napisała byciu pierwszą laureatką rezydencji Hini Miłosz, bo Czesław Miłosz i Szimus Hini, przy okazji Szimus Hini, wielki um, fan poezji Zbigniewa Herberta, byli bliskimi przyjaciółmi i laureatami Nagrody Nobla. Ku ich pamięci utworzono w Krakowie rezydencję. No i jeszcze jedna bardzo ważna historia, drogi Bogdanie, bowiem jakby nie patrzeć, no jedna ten cytu. PiS spotyka się z licznymi oskarżeniami o podważanie praworządności, a nowy premier polski Donald Tusk obiecał przywrócenie unijnych norm demokratycznych i odblokowanie dziesiątek miliardów euro zagrożonych zamrożonych w funduszy Unii Europejskiej. Stoi przed żmudną batalią o eksmisję lojalnych nacjonalistów z kluczowych ról w sądownictwie, mediach i innych organiach państwowych. Tam, Tak pisze pan John Grace, felietonista brytyjskiego pisma The Guardian. No i takie głosy nie są nie są odosobnione. No i myślę, że tutaj trochę ta narracja została przez pana, aby mówić prost i bez ogródek w inny sposób o tym, co działo się przez te 8 lat w Polsce, a przy okazji nie, nie wybierać tego, co dzieje się teraz niedemokratycznie, prawda, Bogdanie? I z tym jest problem i chyba będzie w dalszym ciągu.
1: Będzie i myślę, że tutaj oprócz tego, że praca europejska Bardziej sprzyja aktualnej władzy w Polsce, tak czasami uda jej się powiedzieć coś prawdziwego też, a właściwie tego, co powinno się powiedzieć. Odsyłać należy państwa na przykład do prasy brytyjskiej, gdzie, gdzie pojawiają się głosy przede wszystkim wspierające partie, obecny koalicyjny rząd w Polsce, ale wspierają też prawo i sprawiedliwość. I jeżeli zauważymy to rozgraniczenie, jeżeli zauważymy te wszystkie głosy, to chyba zmienia się w Wielkiej Brytanii trochę na akacja. Już nie jest to takie bezkrytyczne poparcie, poparcie partii, które wygrały w tym momencie, a jest to też poważniejsza taka analiza i przyjrzenie się sytuacji.
0: Bogdani, tutaj na koniec, bo już Paweł Błowołowicz czeka w blokach startowych. Jeszcze jeden cytat właśnie z The Guardian'a a propos porządku medialnego w Polsce. Cytat z The Guardian. Liderzy poprzedniego rządu PiS utrzymują, że wysiłki nowej koalicji na rzecz przywrócenia neutralności w państwowych stacjach radiowych i telewizyjnych oraz w Krajowej Agencji Informa Informacyjnej PAP są nielegalne, a wątpliwości wyrażają także polscy i liczni międzynarodowi eksperci prawni. Liczni międzynarodowi eksperci i to wybrzmiało w prasie brytyjskiej. Panie i Panowie, Bogdan Ferenc, dziękuję pięknie, redaktor portalu polska-myśliki.com, najpoczytniejszy portal na Szmaragdowej Wyspie, dziękuję.
1: Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
0: Tomasz Wybranowski, Panie i Panowie, za chwilę wieści spod nieba Kijowa i Paweł Bobołowicz. Było to Studio Dublin 9.51. Studio of Dublin.